0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar Green S.A., referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Rudimar Wonder diretor-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2022 encontra-se disponível no website ri.grandene.com.br, nas versões em português e inglês. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Agora gostaria de passar a palavra ao seu De Martini de Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir.
1: Bom dia, obrigado a todos pela presença em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Então, para começar hoje, eu queria dar um, um panorama de como é que foi o, o primeiro trimestre. Primeiramente no mercado interno, depois no no mercado externo. Então, novamente, no mercado interno, nós nós, nós percebemos um, um, um ambiente desafiador no início do ano, um cenário de inflação alta, juros alto e elevado nível de desemprego, o que acabou pressionando uh, as classes mais baixas, pressionando a renda do consumidor das classes mais baixas. Já as classes A e B, nós continuamos a ver o mesmo comportamento observado no quarto trimestre com um apetite maior por consumo. Mas ao longo do trimestre, nós passamos a ver uma recuperação no consumo e isso pode ser demonstrado e comprovado com o comportamento do consumo na ponta, ou seja, no varejo. Aqui a gente mostra, no, no gráfico da direita, Uh, uma, uh, o, 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 o sell acumulado dos nossos produtos em parte dos nossos clientes do varejo, uh, que a gente acredita que acaba refletindo uh, o mercado uh, como um todo. Então, se nós pegarmos uh, todas as nossas marcas, uh, exceto Melissa, essas marcas estão agrupadas no que nós chamamos aqui na divisão 1, quando a gente compara o sellout nesta amostra do varejo, o sellout de janeiro desse ano, quando comparado a janeiro do ano passado, nós tínhamos um sellout 4% menor. Quando a gente pega o sellout acumulado de janeiro e fevereiro, esse sellout de 4% negativo em relação ao ano passado, ele já passa para o campo positivo em 7%. E quando a gente olha o sellout acumulado até março, ele deu um, um salto bastante grande em março e o resultado acumulado é de cerca de 130% superior aos primeiros três meses do ano passado. Aqui, claro, é que nós temos o efeito da, da variante delta no ano passado que comprometeu um pouco o, o, os resultados em março, mas observando o volume de pedidos recebidos a partir de março, a gente vê que essa, esse comportamento de recuperação em fevereiro, março confirmou esta recuperação e abril tem demonstrado um, um, um comportamento semelhante na ponta, se a gente olha os dados acumulados até, até abril, o sellout da divisão 1 chega ali a 94% de crescimento versus o primeiro trimestre do ano passado. E comportamento semelhante a gente observa na Melissa, nos clubes Melissa. Então, o janeiro, o janeiro dos clubes Melissa desse ano foi 30% superior a janeiro do ano passado. Fevereiro acumulado, ou seja, janeiro e fevereiro desse ano, o sell-out nos clubes Melissa foi 19% superior ao do ano passado. E quando a gente pega o, a, a, o trimestre fechado, ele foi 42% superior. O, que, que, esse, o, o que, que esse comportamento, tanto uh, nas marcas da divisão 1, como no, na, nos clubes Melissa nos mostra, nos mostra que o pior já passou. Então, a, a, a dinâmica deste primeiro trimestre, ele for, ela foi inversa ao do primeiro trimestre do ano passado. No primeiro trimestre do ano passado, nós começamos forte, veio a, a, a variante Delta, e nós entramos no, no, segundo, no segundo trimestre com uma expectativa mais, mais negativa para o segundo trimestre que é uma visão contrária ao que a gente está observando agora. Nós iniciamos o ano uh, com um cenário mais desafiador, fevereiro o ambiente melhorou, março uma melhora mais significativa, o que nos mostra uh, que o segundo trimestre deve ser um trimestre forte uh, e a gente tem grandes expectativas para o resto do ano. Esse foi o cenário no mercado interno. No mercado externo, o ambiente foi o oposto. A gente viu um ambiente propício para as exportações de calçados, não só da Grandene, mas do, do setor de calçados como um todo, e uh, isso é reflexo da, uh, da redução do número de casos de Covid que acabou estimulando o, 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 o turismo, uh, é reflexo da estratégia de diversificação uh, de grandes uh, clientes, uh, de buscar diversificar sua base de fornecedores para não ficar exposto a um único país, evitando uh, problemas de abastecimento. Uh, outro fator que contribuiu para o crescimento das exportações são, foi a elevação dos fretes internacionais da Ásia, que acaba tornando o produto asiático menos competitivo. Uh, então, uh, com base nisso, a gente vê uma recuperação generalizada uh, de todos os nossos mercados, especialmente na América do Norte, por conta dessa, dessa busca por diversificação de fornecedores. Uh, e qual é o, o reflexo uh, disso nos nossos, nos nossos números? Bom, nós embarcamos no primeiro trimestre de 2022 um volume de 19% uh, inferior ao, ao volume de do, do primeiro trimestre de 2021. Essa queda ela foi puxada pelo mercado interno que caiu 30,4% no período e quais são uh, uh, os fatores e, e por que que nós nós observamos essa queda uh, no, no mercado interno bom primeiramente em função do da conjuntura uh, desfavorável para o consumo né como eu comentei anteriormente inflação alta que compromete uh, a capacidade de consumo principalmente do consumidor de baixa renda uh, onde Uh, boa parte uh, dos nossos produtos atende essa camada da população. Nós temos Melissa e algumas linhas da Ryder para classe A e B, mas as demais são para uma população de mais baixa renda. Então, uh, nível de desemprego elevado uh, e uma inflação alta acaba uh, uh, reduzindo a capacidade de consumo dessa, dessa parcial da população. Uh, outro fator foi uh, vendas uh, no Natal de 2021 abaixo do mercado, o que acaba impactando uh, reposições de estoque e aberturas para os novos lançamentos. Uh, ou também tivemos uh, a questão de antecipação de pedidos por parte uh, dos nossos distribuidores para evitar uh, compras em janeiro uh, em função dos, dos reajustes anunciados. Ou seja, nós havíamos anunciado um reajuste de dois dígitos a partir de janeiro. Então, uh, parte dos nossos distribuidores optou por antecipar pedido uh, em dezembro para não incorrer uh, uh, nesses reajustes de janeiro. E por fim, nós temos uma forte base de comparação uh, contra o primeiro trimestre de 2021, que naquele momento cerca de 5 milhões de pares que eram para terem sido, ter, ter sido embarcados em dezembro de 2020, e, o, o embarque deles foi postergado para janeiro de 2021, em função da nossa capacidade de produção estar 100% tomada. Isso ainda é reflexo da interrupção da nossa produção durante o segundo trimestre inteiro de 2021, o que acabou, nós recebemos pedidos naquele trimestre e não conseguimos produzir por conta da interrupção. Então, a, 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 a normalização da entrega desses pedidos uh, e a forte demanda no segundo semestre de 2020 fez com que a, a capacidade ficasse tomada e, e, e essa normalização dos pedidos acabasse ocorrendo só em janeiro e fevereiro de 2021. Então, esse foi o cenário uh, no mercado interno. No mercado externo, uh, nós observamos uma, fo uma forte demanda uh, do mercado norte-americano, uh, especialmente por conta desta busca uh, pela diversificação de, de fornecedores, uh, em função também dos fretes elevados uh, advindos da Ásia, que acaba tornando o produto chinês menos competitivo. Então, com isso, nós conseguimos ampliar o nosso volume de pares embarcados para o mercado internacional em cerca de 18,9%. Quando a gente olha a nossa receita, ela se manteve relativamente estável no trimestre, uma queda de 2,1%, totalizando 630,8 milhões de reais. Quando a gente vê no mercado interno, o recuo foi de 9% em relação a, ao primeiro trimestre do ano passado, ou seja, uh, o volume caiu 30%, mas a receita caiu 9%, por conta de, um, de uma maior receita bruta par uh, no mercado interno, que cresceu 31% em função de reajustes de preço concedidos no período, Uh, e um melhor mix, de, um, um mix de produtos de maior, de maior valor agregado. Uh, também por conta de um bom desempenho da Melissa, que vem performando muito bem nos últimos, nos últimos três trimestres, e por conta da recuperação do canal varejo e do canal magazine, que são canais que historicamente demandam produtos de maior valor agregado. No mercado uh, internacional, a receita bruta cresceu 16,4%, Atingindo 200,9 milhões de reais. Uh, o mercado externo, no mercado externo, a, a Receita Bruta Par ela cresceu 2,2% em dólar uh, e em reais ela teve um recuo de 2,1% em função da valorização do câmbio no período que chegou a bater uh, no primeiro trimestre desse ano, R$ 4,64. Quando a gente olha uh, o EBIT o EBIT ele, ele teve uma queda de 57% uh, e foi influenciado pelo, pela continuidade de pressão uh, nos custos uh, de matéria-prima, uh, que... Quando a gente faz a comparação primeiro trimestre 2022, primeiro trimestre de 2021, nós pegamos todo o carrego dos aumentos das matérias-primas no ano de 2021. Só para os senhores terem uma ideia, só no ano de 2021, a resina de PVC, que é um dos nossos, uma das nossas principais matérias-primas, que representa aí cerca de 20% a 25% do nosso CPV total, subiu mais de 60%. Então, essa comparação, ela pega todo esse carrego. Além... Uh, uh, da, da, da pressão de custos advinda da matéria-prima nós também sofremos uh, uma pressão maior da mão de obra e aqui por alguns motivos o primeiro deles é com o um menor volume de pedidos para atender em fábrica a gente a gente perde a gente deixa de ser tão produtivo quando tem um volume maior ou seja Uh, 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 o volume é um dos grandes drivers uh, de margem para a Grandene. Como o volume recuou 19,1%, nós tivemos uma menor produtividade uh, na mão de obra, ainda que a gente faça uma gestão bastante dinâmica para adaptar o número de, de, de colaboradores envolvidos na produção. Essa produtividade de mão de obra, ela teve um, um fator que contribuiu para intensificar essa essa, essa perda de, de, de produtividade, que foi esta nova variante, uh, uh, a, a Ômicron, que acabou uh, trazendo uma... uma, uma uh, me fugiu o termo agora, desculpa, uma, uh, nós tivemos mais, uh, mais colaboradores Uh, tendo que ficar em casa uma, o termo voltou é absenteísmo, me desculpe cerca de, nós chegamos a bater cerca de 15% de absenteísmo então isso acaba afetando a produtividade uh, da mão de obra aliado a isso nós tivemos uh, uma inflação alta uh, no período e os dissídios coletivos acabaram também impactando a mão de obra então uh, o, o alto absenteísmo Uh, um, de incídios elevados e um menor volume uh, uh, de, de produção acabou pressionando uh, uh, o CPV junto com as, com as matérias-primas. Quando a gente olha o comportamento da matéria-prima neste trimestre, comparado com o final do ano, a gente observa uma estabilidade dos preços da matéria, das matérias-primas. Nós, nós, só que esta estabilidade ainda não bateu no, no nosso preço médio de estoque. Uh, provavelmente, no segundo trimestre, esse recuo do preço da matéria-prima que nós começamos a observar lá em outubro do ano passado, que teve uma estabilidade nesse, nesse trimestre, ele pode uh, começar a bater agora no segundo trimestre uh, uh, de 2022. Outro fator que contribuiu para essa queda do nosso EBIT foram as despesas operacionais. Uh, que cresceram no período, uh, influenciadas principalmente pelas despesas comerciais, uh, e quando a gente fala em despesas comerciais, nós estamos falando de publicidade, uh, uh, estamos falando de despesa de pessoal relacionado ao nosso time de e-commerce, ao DCG, que lá em, no, em, no primeiro trimestre de 2021 ainda estava sendo formatada a equipe, estava sendo estruturada a equipe, Agora, no primeiro trimestre de 2022, nós já temos essa, essa equipe uh, bem estruturada e provavelmente não teremos uh, 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 novos aumentos relevantes uh, no time. E, por fim, uh, a elevação do, do valor dos fretes nacionais em função do, da elevação e dos combustíveis que, que todos observamos. Então, com isso, o nosso, uh, a nossa margem EBIT recuou de 20,4% uh, para 9%. Quando nós vamos para o nosso lucro líquido recorrente, ele se manteve relativamente estável, atingiu 125,3 milhões de reais e a margem líquida também se manteve relativamente estável, caiu um ponto percentual. Aqui, essa diferença entre uh, uh, margem uh, uh, EBIT, que foi de 9%, uh, e margem líquida, foi, que foi de 24,2%, uh, é fruto do, do, do excelente desempenho Uh, do nosso da, 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 da nossa do nosso caixa que subiu uh, que atingiu aí 88 milhões de reais de resultado no, no primeiro trimestre foi 40 40 42 milhões 43 milhões a mais uh, que no primeiro trimestre do ano passado aqui duas contas uh, influenciaram particularmente esse resultado a primeira delas foi a carteira de renda variável que teve um resultado próximo a 52 milhões de reais, que é 41 milhões de reais acima do apresentado no primeiro trimestre do ano passado. E depois das nossas aplicações financeiras tradicionais, CDBs e títulos públicos federais, uh, que atingiram 42 milhões de reais nesse trimestre, 21,6 milhões de reais superior uh, a, ao ano passado. Ainda que o volume aplicado tenha sido menor, uh, esse ciclo de alta de juros acaba. Uh, uh, beneficiando o nosso caixa, então uh, o CDI médio nesse primeiro trimestre foi 10,3% e lá no, no, no primeiro trimestre do ano passado foi 2%, então isso acaba uh, ajudando bastante o resultado financeiro. Esse slide é só um detalhamento uh, uh, um pouco maior dos números que eu apresentei no slide anterior, boa parte eu já comentei, então eu vou passar Vou falar um pouco da, do, 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 sobre a nossa carteira, uh, que a gente chama carteira do Comitê de Investimentos, que representa aqueles 850 milhões de reais, que foi aprovado lá pelo Conselho de Administração em 2019, uh, quando tínhamos uma taxa de juros bastante uh, reduzida, então, para buscar uh, investimentos uh, mais rentáveis. Daqueles 880, 850 milhões de reais, me desculpem, nós temos, nós tínhamos em 31 de março. Uh, uh, alocados no mercado 688 milhões de reais e esta alocação estava dividida da seguinte forma, 50% desse valor estavam em ativos uh, de real estate, ou seja, projetos de desenvolvimento imobiliário que rendem aí entre INCC mais 9,30% e eh, INCC mais 12% e 13% ao ano. Essas são rentabilidades projetadas que vão se confirmando ao longo que os projetos vão vão maturando depois nós temos uma, a carteira de, de, de renda variável representa 42% desses 688 milhões de reais e nós temos créditos privados que representam 8%. quando a gente faz põe uma lupa na carteira de renda variável ela está distribuída da seguinte forma 29% Uh, estão alocados em, 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 no setor de mineração, que basicamente é Vale do Rio Doce. Nós temos 34% no setor financeiro, Banco do Brasil, e depois nós temos outros 36% no setor de energia, que é Equatorial Energias e Eletrobras. Uh, com base nos números que eu apresentei, então, nós, a, a, a companhia está propondo uh, a distribuição de 83,7 milhões de reais de pagamentos de dividendos e JCPs, esse valor é o valor bruto. Uh, quando a gente desconta os 15% de, de imposto de renda retido na fonte, os 37 milhões de reais de JCP eles viram 31 milhões 450 uh, de reais líquido. Uh, o valor de dividendos a ser distribuído são 46 milhões,7 milhões de reais o que totaliza um valor líquido para o acionista uh, de 78,1 milhões de reais, o equivalente a 8,6 centavos por ação. Uh, esses dividendos e o JCP ele vai ser pago para os acionistas que tiverem ações da Grandene no dia 9 de maio de 2022, ou seja, a ação passa a ser uh, negociada ex-dividendos a partir do dia 10 do 5, e nós passaremos a pagar esses dividendos e esse JCP a partir do dia 25 de maio. Aqui eu trago uma, como eu já mostrei em, 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 em momentos anteriores, uma evolução uh, dos nossos dividendos e JCPs pagos desde a abertura de capital, lá em 2004. Desde 2004, nós já pagamos cerca de 4,3 bilhões de reais neste trimestre, como eu comentei, nós estamos distribuindo, distribuindo 83,7 milhões de reais. Bom, esses são os, os números uh, uh, do trimestre. Agora eu queria entrar com mais detalhe um pouco no, no, no nosso e-commerce, depois vou falar um pouco da, da GGB e um pouco depois sobre um produto muito bacana que nós lanca, lançamos com o Manual do Mundo. O nosso e-commerce continua se desenvolvendo, uh, teve um crescimento bastante robusto Uh, nesse trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre de 2021, nós crescemos 300% uh, em GNV, uh, o nosso e-commerce hoje, ele já representa 13,7% das vendas da Grandene uh, no mercado uh, interno, aqui lembrando que dado o perfil dos nossos produtos, que são produtos de menor valor agregado, Uh, a gente não acha que vamos chegar naquele patamar de 20% a 25% que algumas companhias já estão trabalhando. Nós acreditamos que um patamar saudável para o nosso e-commerce é 10%, 12%. Uh, Melissa tendo uma, uma, uma boa representatividade disso, algumas linhas da Hyder e da Zaxi, uh, e as outras linhas, por serem produtos de menor preço, onde o frete acaba comprometendo, a gente acredita que, tem uma, um, que terá uma penetração um pouco menor. Mas olhando o todo... 10% a 12% seriam um, um, uma penetração saudável para os nossos produtos no mercado uh, interno. Tivemos uma, uma evolução uh, no número de sessões no primeiro trimestre, mesmo comparado uh, com o quarto trimestre do ano passado, que historicamente é um, é um trimestre que tem muito fluxo uh, de, 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 de pessoas nos no sites por conta de Black Friday, por conta de Natal. Então, nós tivemos mais de 16 milhões de sessões, no, no primeiro trimestre desse ano, é um crescimento de 240% uh, versus o primeiro trimestre do ano passado. Foram vendidos, e desses, destas 16 milhões de sessões, mais de 5 milhões foram, foram realizadas por uh, clientes distintos, ou seja, dizendo que, mostrando que nós estamos trazendo gente nova uh, para os nossos sites. Mais de 170 mil pares vendidos no, no, no período, ampliamos... Uh, em 31% o número de municípios que receberam os nossos produtos ou de onde recebemos pedidos, implementamos agora em São Paulo uh, o 100-Day delivery, delivery da Melissa, então conseguimos já entregar uh, para um, num raio de 10 quilômetros da, da Galeria Melissa de São Paulo uh, os produtos no mesmo dia, realizamos a integração com o Mercado Livre, começamos o desenvolvimento do do app da Melissa, que deve, uh, deve uh, uh, acontecer aí até o final do ano, uh, agora temos, uh, uh, vamos uh, integrar com novos marketplaces ao longo do segundo trimestre, Netshoes, Zatini, Via Varejo uh, e Dafit, no terceiro trimestre vamos integrar com o High HiHap, Amazon e C&A, e no quarto trimestre, Shopee e Marisa. Então, estamos evoluindo, temos muitas iniciativas uh, no e-commerce, uh, temos aprendido muito uh, com o pessoal da GGB, trazendo, uh, compartilhando uh, muitas, muitas informações e experiências. Falando em GGB, uh, como eu comentei uh, no call de resultados do quarto trimestre, Uh, a GGB iniciou as operações em 1 de janeiro, uh, então ela continua uh, uh, na, uh, focada na construção da infraestrutura necessária para suportar o crescimento de médio e longo prazo da companhia. E o que, que, a gente, e o que, que quer dizer construção da infraestrutura? São pessoas, sistemas e processos. Então, em termos de, de pessoas, uh, uh, o Gustavo e o André uh, contrataram um time altamente capacitado uh, e com experiência no setor uh, para que as metas de médio e longo prazo sejam atingidas. Em termos de sistemas, uh, eles estão construindo sistemas de informações para que uh, as decisões sejam uh, baseadas em, em, em informações, Uh, estão uh, tornando os sistemas uh, que tínhamos mais robustos. Vou dar um exemplo: o, a operação do online que eles assumiram uh, a partir da segunda quinzena de janeiro. Uh, nós tínhamos uma plataforma Oracle foi substituída pela pela uma plataforma pela plataforma Shopify. Uh, o fluxo de, uh, uh, de clientes nessa loja teve desde uh, dias de de picos. Uh, em que o fluxo foi tão grande que, que o site acabou ficando lento ou acabou, ou acabou caindo. Então, uh, eles estão investindo para tornar este sistema uh, mais, mais robusto. Quando a gente fala de processos, a GGB, ela iniciou com marcas globais, marcas fortes, mas a companhia não existia. Então, eles estão, estão construindo uh, os processos, quem faz o quê, quem faz o quê, quando... Uh, estão contratando os prestadores de serviço, como eu comentei na outra call, uh, uh, folha de pagamento, uh, o operador logístico terceirizado, então todos esses processos que uma empresa constituída já tem, a GGB não tinha, porque, estão, porque é uma empresa que nasceu do zero, então estão focados em, na, na construção uh, desses processos, refinando o mix de produtos para cada um dos mercados em que eles vão atuar, porque o objetivo é ter marcas globais com presença local, ou seja, uh, o, o mix de produtos para os Estados Unidos é um, o mix de produtos para pro, 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 a China é outro, o calendário comercial para os Estados Unidos é um, o calendário comercial para a China é outro, para Hong Kong é um, para o Canadá é outro. Então, eles estão criando uh, junto com a gente esses calendários uh, comerciais, esse refinamento e o sortimento, de produtos E isso, a gente deve ver os primeiros resultados só lá em 2023. Por quê? Como eu já expliquei no call anterior, uh, o calendário uh, uh, do hemisfério norte, uh, ele, ele é um calendário que funciona mais ou menos assim. Em maio de determinado ano, os, o, os compradores dos nossos clientes, eles recebem o budget para alocar uh, em tal tipo de produto e tal marca. A partir de maio, esses compradores eles se reúnem com os fabricantes uh, para conhecer a coleção uh, e colocar pedidos que serão entregues a partir de, de maio de, desculpa, de janeiro a maio do próximo ano. Então, por exemplo, agora em maio de 2022, o time comercial da GGB vai começar a se reunir com os clientes em junho em julho para apresentar a coleção Primavera-Verão de 2023. Esses clientes vão, vão, vão conhecer a nossa coleção e vão colocar pedidos, e esses pedidos serão entregues lá a partir de janeiro até maio, junho de 2023. Ou seja, as ações comerciais da GGB, que vão iniciar a, a agora a partir de maio e junho, elas vão refletir lá nos embarques que, que, que acontecerão de janeiro a, ju, a maio e junho do ano que vem. Então, lá que a gente vai começar a ver um, um resultado, um pouco do resultado da gestão GGB. Mas a gente já consegue ver alguma coisa aqui. Por exemplo, uh, o e-commerce. A GGB assumiu a gestão do e-commerce uh, a partir da segunda quinzena de, de janeiro. E o que, que a gente já pode perceber desde então? Uh, um crescimento de 100% uh, em faturamento do nosso e-commerce online da Melissa, que é a única loja que nós temos online nos Estados Unidos, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. E isso, segundo o Gustavo e o André, este crescimento é um resultado de várias pequenas alterações, como, por exemplo, quando nós fazíamos a gestão, não era possível adquirir um produto sem ter uma conta no site da Melissa USA. Agora não é mais necessário. Tu pode fazer uma compra sem ter uma conta no site. Uh, anteriormente tu tinha que, que tu tinha que informar qual era o teu gênero para fazer a compra. Agora tu não precisa mais informar teu gênero. A cultura de devolução no mercado norte-americano é muito forte. Então eles criaram, eles revisitaram o processo de devoluções de produtos, tornando uma experiência mais amigável. Uh, para o consumidor, eles reduziram uh, o número de sortimento, do, 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 o, o sortimento de produtos em cerca de 30%, uh, o que acaba uh, reduzindo a, 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 o, o sentimento negativo do consumidor quando vai lá ver uma foto de um produto, só que esse produto não tem estoque. Com essa menor, uh, esse menor sortimento, eles conseguem fazer uma melhor gestão de estoque, Uh, e, e um estoque que é mais uh, adequado para o consumidor local. Então, pequenas ações como essas fizeram com que o, o e-commerce uh, nos Estados Unidos tenha crescido aí, uh, 100% no primeiro trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre no ano passado. Quando a gente fala de China, uh, uh, o, o lockdown na China ele tem atrapalhado Uh, os avan, o, o avanço da estruturação da GGB na China nós tivemos uh, evoluções uh, uh, conseguimos adquirir uh, a loja do Timol, do nosso antigo distribuidor então o Timol é um dos é, é uma das principais um dos principais cana canal de, de venda online na China, uh, então uh, adquirimos uh, a loja do Tmall do nosso antigo distribuidor uh, mantivemos toda a base de clientes desses distribuidores, então uh, uh, o lockdown é um ponto uh, de atenção na China e um ponto que acabou uh, uh, postergando um pouco a nossa, uh, 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 a entrada da GGB na China, mas estamos trabalhando uh, uh, fortemente para avançar, agora no, no dia 18 de junho tem um, tem um dia na China que representa cerca de 25% das vendas online do ano da China, uh, e nós agora, tendo assumido essa loja, uh, essa Timol uh, 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 a loja online da Melissa no Timol a gente tem, tem grandes expectativas. E por fim, eu gostaria de, de compartilhar com vocês aqui uma, uma collab muito bacana, que fizemos, fizemos com o Manual do Mundo, uh, que é a primeira uh, coleção de menor impacto uh, da Grandini Kids é uma coleção que usa sola com 30% de conteúdo reciclado, e, e no Cabedal ela tem resíduos de casca uh, e de arroz de, uh, de casca de arroz e fibra de coco. E, um, e muito bacana foi que o pessoal do, do Manual do Mundo foi nos visitar lá na nossa fábrica de Sobral uh, e, e fez um vídeo, que o link está aí no, abaixo da fotinha, um vídeo de cerca de 8 ou 9 minutos, que já teve mais de 550 mil visualizações, que ele mostra de uma forma muito divertida e muito, e muito, e muito leve todo o nosso processo uh, de produção. Então, eu convido os senhores e senhoras aí a, a clicar nesse link depois para assistir uh, esse vídeo. E esse produto uh, que nós lançamos com, com o, Mano, uh, o Manual do Mundo, ele reflete o, o, nosso, o nosso esforço de trazer para os nossos produtos biomateriais, ou seja, materiais de fontes renováveis uh, em, substitu em substituição aos materiais fósseis. E essa coleção, ela se junta já a outras coleções que nós já, já lançamos, por exemplo, a Hyder, uh, uh, o Hyder R4, que usa o EVA de biobased, a Melissa Free, que usa a matéria-prima de origem da cana-de-açúcar. Então, é, aqui é só para demonstrar uh, um pouco do, uh, dos nossos esforços para para trazer uh, uh, materiais uh, de fontes renováveis para os nossos produtos. E lembrando que uh, 100% do PVC utilizado nos nossos produtos, ele é reciclável, uh, até 30% do, uh, 30 do material, uh, uh, nós utilizamos até 30% de material reciclado pré-consumo dos nossos produtos, isso é, uh, tivemos uh, sobra de algum material dentro de fábrica, esse material volta para a produção, ele é triturado e volta para... Uh, para o pro processo de produção, uh, todos os nossos, os nossos produtos são veganos, não contém uh, origem animal e isso uh, uh, é registrado uh, pela Vegan Society no Reino Unido. O nosso PVC ele pode ser uh, 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 reutilizado inúmeras vezes e temos aí mais de 400 pontos de coleta desde 2019 para incentivar uh, a iniciativa a economia circular uh, o que eu tinha para dizer é hoje eu gostaria de terminar dizendo que nós estamos uh, uh, embora o cenário econômico seja desafiador uh, é um ano que nós temos bastante incerteza é um ano eleitoral uh, estamos passando aí por uma, uma leve crise política uh, passando por uma guerra uh, entre Ucrânia uh, e Rússia Uh, ou seja, diversos elementos de incertezas, mas nós temos uh, para o ano um cenário positivo, principalmente no segundo semestre, nós estamos, ent estamos entrando agora no segundo trimestre uh, uh, com indicações de, um forte, uh, de uma forte recuperação, dado o volume da das vendas dos nossos produtos uh, no varejo. Então, gostaria de encerrar com essa mensagem, e agora eu abro para perguntas para os senhores.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em Desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Um momento, enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Piccinini, da Quantitas. Por favor, senhor Vinícius, o senhor pode prosseguir.
2: senhor tudo bem? Parabéns pelo nível de disclosure que vocês têm dado no release. Ajudou bastante a entender o resultado do primeiro trimestre. A minha primeira pergunta é se você consegue nos passar uma ideia do que foi o volume dessa dessa pré-alta ali feita em dezembro e o quanto desse, desse volume de Omicron deslocou para o segundo trimestre. Vou passar um pouquinho da, de números sobre isso. Se consegue nos ajudar.
1: Vinícius, só para Obrigado pela pergunta, Vinícius. Só para entender uh, o, o que deslocou, uh, tu quer dizer, da... da, da... Não ficou claro, tu quer saber quanto, quanto de pares de dezembro de 2020 migrou para 2021, é isso? Ou... Não, quanto
2: de, quanto de pares que você fez de pré-alta, né, que era para ser vendido em janeiro fevereiro, mas seus distribuidores adiantaram? E a segunda pergunta é quanto dos pares que você acha que era para ter sido feito no primeiro trimestre e por conta de Omicron deslocou para o segundo trimestre?
1: Essa é uma... É uma pergunta de difícil uh, de responder ali em relação uh, a, a antecipação de pedidos, eu direi que 10 a 15% uh, 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 dos pedidos que eram para ter sido embarcados em janeiro uh, foram antecipados para dezembro. E agora quanto que deslocou uh, para o segundo trimestre? Uh, o que eu tenho é, é, são os pedidos que nós recebemos em março para entrega uh, em abril porque lembra que a Grandene só produz mediante pedido colocado. Então, o que, que acontece? Existe um deslocamento, a, a, o, o, a melhora do sellout na, na ponta, ela tem um certo delay de um, 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 um delay de um a dois meses até cair no nosso selim. Por quê? Porque o, o, o varejista, o distribuidor, ele vê uma melhora na ponta, ele coloca um pedido para nós em março, por, ou seja o março o sellout foi muito bom, caiu o nível de estoque no varejo, ele coloca um pedido para a gente, nós vamos produzir esse pedido, esse pedido em março e vamos entregar em abril, uh, a gente não, não, não dá aqui uh, 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 galhos, né? nem adianta o resultado, mas o que a gente vê é que o volume de pedidos que vieram em março para entregar em abril foi um volume bastante forte, confirmando esse sentimento que nós tínhamos de uma recuperação uh, uh, do, do nível de consumo na ponta e que já está refletindo no nosso, no nosso selinho.
2: Oh, claro. você se eu puder fazer mais uma, seu Vai lá. Uh, olhando o e-commerce, se fosse mercado interno, a gente pode esperar que nos próximos 12 meses vocês também vão aumentar a integração do e-commerce com o clube, a parte digital com o Clube Melissa físico? E quais os próximos passos nesse ponto?
1: Não, hoje, hoje nós, os nossos, uh, os nossos clubes Melissa, eles já estão uh, integrados na plataforma de Omnichannel. Então, o consumo, por isso que quando eu mostro ali na, no desempenho do e-commerce, por exemplo, eu não falo de faturamento, eu falo de GMV, porque existe uma diferença entre GMV e faturamento. O faturamento é só aquilo que é feito de venda pela Grandene e que sai do CD da Grandene. GMV, ele considera não só o faturamento feito pela Grandene, onde o produto sai do CD da Grandene, mas ele considera também as vendas feitas no site da Melissa, mas quem, ah, 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 quem realiza a venda de fato é um Clube Melissa, porque o produto sai do estoque do Clube Melissa. Neste caso, a Grandene recebe uma comissão, mas a venda é feita pela, pelo, pelo Clube Melissa e, e boa parte, agora eu não tenho o número exato, Vinícius do, uh, uh, de clubes que já estão conectados uh, uh, nessa plataforma nós é, é, eu diria que é quase 100% tá? uh, e nós temos uh, a modalidade pick up in store uh, a modalidade uh, uh, de, de, de entregar uh, na casa do cliente todas as modalidades estão disponíveis uh, nessa plataforma
2: claro, obrigado
1: eu que agradeço.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Sartório do Bradesco BBI. Por favor, senhor Renan, o senhor pode prosseguir.
1: Bom dia, senhor. É, eu queria perguntar é, sobre o aumento de preço. Qual foi o nível de aceitação? E você acha que é, teve algum impacto negativo aí no volume? E a minha segunda pergunta eu queria é, perguntar sobre a perspectiva de abertura de meus stores daqui para frente. Bom, vamos lá. Uh, em relação uh, ao, ao, ao reajuste de preços, nós anunciamos uh, o reajuste ainda foi no final do ano passado uh, e, 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 como eu comentei na ocasião, uh, foi um reajuste que não foi muito questionado pelos nossos clientes, uh, porque é, 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 o mercado como um todo sentiu a necessidade de reajustar e o reajuste que nós fizemos foi na ordem de dois dias, foi o menor possível. Uh, pra, de forma a evitar ao máximo o impacto na demanda. Quando a gente pega, vamos, vou te dar um exemplo aqui, ó. vamos supor que o reajuste tenha sido de 10%. Se a gente pegar um produto, uma Ipanema, que vende a 20, 30 reais, coloca 10%, é 2 reais, é 3 reais no preço final do produto. Então, a gente acredita que com esse, o reajuste que nós fizemos, que foi necessário... Uh, para recompor parte das margens, uh, ele não tem um impacto muito elevado uh, uh, na, na, na demanda do produto, não afeta uh, uh, a demanda do produto. O menor volume de pares embarcados no primeiro trimestre, ele é muito mais estrutural, é uma questão de conjuntura econômica, é uma questão de inflação alta uh, um, e aquela inflação para o uh, consumidor de baixa renda que é uma inflação extremamente maléfica, né? é de alimentos e de energia, que ele não tem como fugir. Então, sobra menos dinheiro uh, no bolso para ele consumir. Então, uh, uh, não tenho a sensação que o reajuste que nós fizemos uh, foi o que impactou a demanda. O que impactou a demanda, novamente, é uma conjuntura estrutural, é uma antecipação de pedidos uh, para evitar esse reajuste, ou seja, Uh, o, o distribuidor e o lojista querendo garantir uma margem maior para ele, porque compra com, uh, sem o reajuste, e uma base forte de comparação contra o primeiro trimestre de 2021. E aqui tem um ponto que, num cenário de inflação alta e de baixa, baixo, pouco dinheiro no bolso do consumidor, isso historicamente tende a nos beneficiar. E por que isso, Renan? Porque se tu pega o nosso produto uh, e tu pega o produto do nosso concorrente, os dois oferecem atributos muito semelhantes, mas o nosso ele tem uma, uma precificação um pouco abaixo. Então, num cenário em que, uma, em que a população está com pouco dinheiro para consumir e ele tem que consumir um chinelo, por exemplo, historicamente a gente tem observado que ele prefere o nosso produto, porque o nosso produto tem atributos muito semelhantes, mas um preço inferior. Então, eu não sei se... Essa foi a primeira pergunta. Tu pode me repetir a segunda, por favor, Renan? A segunda é sobre a perspectiva de abertura de e stores. Ah, sim. Nós encerramos uh, o trimestre com 388 uh, lojas. Tivemos o um fechamento de três lojas uh, no trimestre. E a gente deve encerrar o ano. A expectativa é de encerrar com 415, 416 lojas. Lembrando que, historicamente, as lojas elas não são abertas no primeiro trimestre. Elas começam a ser abertas ao longo do ano. Então, uh, nós tivemos aberturas no primeiro trimestre, foram três aberturas, mas tivemos seis fechamentos, ou seja, foi um net negativo. Mas a expectativa daqui até o final do ano é fechar com cerca de 415, 416 lojas. Perfeito, obrigado, seu Ok.
0: Nossa próxima pergunta via texto vem do senhor Marcelo Garcia do Couto, da empresa Betfair. Bom dia. Como a Green Deni vê o mercado local e o mercado mundial de calçados? Expectativa de crescimento nas vendas?
1: Obrigado pela pergunta, Marcelo. Uh, nós temos sim a expectativa de crescer tanto volume uh, como receita, tanto no mercado interno como no mercado externo. O mercado interno, nós temos uma representatividade já bastante relevante. Então, o, 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 devemos crescer, mas é um crescimento mais, uh, 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 mais ameno quando comparado às perspectivas de médio a longo prazo que nós temos uh, com o mercado internacional, que é um mercado que lá em 2019 foi superior a 300 bilhões de dólares. E com esta parceria uh, que nós fizemos com, com a 3G, uh, com a GGB, Uh, nós temos grandes expectativas uh, de crescimento no mercado internacional. Eu diria que uh, o grande driver de crescimento da Grandene no médio e longo prazo é o mercado internacional.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao seu De Martini de Albuquerque para as considerações finais.
1: Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela, pela presença na nossa videoconferência. Reforço aqui que nós temos uma visão positiva para o ano, uh, crescimento de, de receita, crescimento de volume, uh, recuper, recuperação de margens, principalmente na última linha, uh, embora cientes de, do, do ambiente desafiador uh, que estamos, estamos passando mas em anos eleitorais, historicamente, o governo injeta bastante recurso na economia, o que acaba incentivando o consumo, isso a gente já começou a ver agora, então, é liberação do FGTS, antecipação do, da primeira parcela do 13º, é, renda Brasil, tudo isso é, é recurso que entra na economia é, para fazer girar a, a economia e incentivar o consumo e que deve Uh, uh, contribuir para as vendas do varejo, incluindo uh, da Grandene. Como eu falei também, uh, em momentos de, 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 de inflação alta, uh, desemprego alto, os nossos produtos, especialmente os de baixa renda, tendem a, 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 a performar bem, porque somos muito competitivos, temos produtos excelentes produtos uh, com, com, uh, uh, com design fora de série uh, e, e, e um produto acessível. E é isso que a gente faz, é fornecer moda acessível para o nosso consumidor. Então, com a injeção de recursos, com produtos competitivos, Melissa, com o consumidor de alta renda, estando com um apetite para consumir, então, diante desses fatores, aí, a, gente, a gente tem um, 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 uma visão positiva daqui para o final do ano. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham um bom dia.
0: O webinar da SA está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.